0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng 3, tức ngày 12 tháng 2 năm Quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương giải quyết vướng mắc, đảm bảo tiến độ chất lượng các dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Việt Nam và Tây Ban Nha quyết tâm đẩy mạnh thương mại đầu tư làm trụ cột cho quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Hôm nay kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng tại các tỉnh giáp biên đồng loạt diễn ra chương trình tháng 3 biên giới với chủ đề "Biên cương tổ quốc tôi". Trong phần tin quốc tế, hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là G20 kết thúc mà không ra được tuyên bố chung do vẫn còn sự khác biệt liên quan tới vấn đề Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Tây Ban Nha, hôm qua Phó Thủ tướng Trần Y Quang và Bộ trưởng Công nghiệp Thương mại và Du lịch Tây Ban Nha đã đồng chủ trì tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-Tây Ban Nha nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ thương mại đầu tư được đánh giá vẫn còn nhiều tiềm năng giữa hai nước. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin. Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Thủ tướng Chính
2: phủ Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Du lịch Tây Ban Nha, bà Maria Reyes Maroto đều khẳng định quan hệ song phương hai nước vốn có nền tảng tốt đẹp và nhiều triển vọng phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và thương mại. Nhờ vào nền kinh tế phát triển ổn định, năng động ở mỗi nước, cũng như vị trí và vai trò của hai nước trong khu vực. Đây chính là trụ cột và động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới. Thay mặt cho cộng đồng doanh nghiệp Tây Ban Nha, Chủ tịch Bộ phận Quốc tế của Liên đoàn giới chủ Tây Ban Nha, bà Maria Blanco và người đứng đầu phòng thương mại tây ban nha bà imaculada riera cho biết các tập đoàn doanh nghiệp tây ban nha rất quan tâm đến thị trường việt nam nói riêng cũng như thị trường asean nói chung như một điểm đến làm đa dạng hóa thị trường trong chiến lược kinh doanh của mình về phía việt nam thứ trưởng bộ công thương phan thị thắng cũng nhận định vị trí chiến lược của hai nước nằm ở cửa ngõ những khu vực kinh tế quan trọng của châu á và châu âu giúp việt nam và tây ban nha trở thành cầu nối giữa hai khu vực kinh tế năng động nhất của thế giới đặc biệt việt nam đã tham gia 15 hiệp định thương mại tự do với gần 60 nước trên thế giới trong đó có những hiệp định thương mại tự do quan trọng mở cửa những thị trường lớn nhất thế giới như cptpp evfta AFTA, rcep giúp việt nam có khả năng trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong khu vực châu á thái bình dương để tận dụng tốt những lợi thế và cơ hội này thứ trưởng phan thị thắng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi thương mại song phương và hợp tác đầu tư chú trọng vào những lĩnh vực như công nghiệp chế biến thực phẩm và công nghệ phụ trợ cho ngành diệt mai da dày phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics phục vụ luồng hoàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng hợp tác trong ngành năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, đặc biệt là hydrogen xanh, nhằm hướng tới nền kinh tế phát triển bền vững. Cũng tại tọa đàm, thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc đã giới thiệu về cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời đưa ra danh mục những dự án kêu gọi hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Tây Ban Nha. Các doanh nghiệp Tây Ban Nha tham dự tọa đàm đã có những trao đổi hết sức cụ thể về các hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam, cũng như chia sẻ thêm về mong muốn và định hướng phát triển hơn nữa các dự án với Việt Nam nhờ vào sự hấp dẫn của thị trường và vai trò ngày
0: càng quan trọng của nền kinh tế này trong khu vực và thế giới. Trở lại với các tin thông nước đáng chú ý, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp lần thứ tư, ban chỉ đạo nhà nước, các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Thông báo kết luận nêu rõ.
3: Hiện có 21 dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải thuộc danh mục theo dõi, chỉ đạo thực hiện của ban chỉ đạo, gồm hệ thống đường cao tốc, trục dọc Bắc Nam phía Đông, các trục ngang Đông Tây khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các tuyến cao tốc kết nối vùng thủ đô, vùng Đông Nam Bộ và Tây Bắc, các dự án cả hàng không quốc tế, các dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án đang triển khai đồng loạt, khối lượng công việc thực hiện rất lớn, tuy nhiên bên cạnh mặt được vẫn còn một số tồn tại cần sớm khắc phục như tiến độ một số dự án còn chậm, nhiều mốc tiến độ chưa hoàn thành, công tác chuẩn bị đầu tư chất lượng chưa cao còn yếu, chất lượng công tác khảo sát thiết kế là phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư tại một số công trình dự án chưa kỹ cản do đó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương phải tiếp tục ra soát khắc phục những tồn tại hạn chế, vướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới đặc biệt là chủ động triển khai các thủ tục liên quan đến khai thác mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải theo thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu của các dự án theo các nghị quyết của chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu
0: trách nhiệm trước chính phủ, Thủ tướng chính phủ về bố trí đủ vốn triển khai các dự án. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố và các đơn vị trực thuộc thực hiện một số giải pháp nhằm góp phần đảm bảo đủ thuốc trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh cho người dân.
3: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các địa phương kịp thời phối hợp với Sở Y tế báo cáo tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo việc tổ chức đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh theo quy định, đảm bảo tiến độ, căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc, tình hình và năng lực thực tế đấu thầu thuốc của các cơ sở y tế để đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết định mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho phù hợp đồng thời các đơn vị trực thuộc bảo hiểm xã hội việt nam ở các địa phương chủ động ra thoát theo dõi tiến độ đấu thầu của gói thầu tập trung tại sở y tế gói thầu do cơ sở khám chữa bệnh tự tổ chức đấu thầu để phối hợp và có ý kiến kịp thời với sở y tế các cơ sở khám chữa bệnh tránh tình trạng chậm tổ chức đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ người bệnh có giải pháp đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ các thuốc trong danh mục thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc vật tư trang thiết bị cho người bệnh nói chung và bệnh nhân bảo hiểm
0: y tế nói riêng Tối qua, Đảng Bộ, Chính quyền, Nhân dân, các dân tộc huyền Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Tin của phóng viên Trấn Long
3: Cách đây 70 năm, khu ủy Tây Bắc quyết định thành lập Châu Sông Mã, một vùng biên giới hẻo lánh có vị trí sung yếu của khu Tây Bắc thuộc tỉnh Sơn La. Năm 1953, khi mới thành lập, toàn Châu Sông Mã chỉ có 2.400 hộ với dân số khoảng 15.000 người, nhưng đã có đóng góp rất lớn về sức người sức của cho kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trải qua chặng đường 70 năm hình thành và phát triển, huyện Sông Mã đang ngày càng thay ra đổi thịt. Diện mạo nông thôn mới và cuộc sống, vật chất tinh thần của bà con, các dân tộc ngày càng được nâng cao rõ rệt. Đến nay, toàn huyện đã xóa 100% nhà tạm, nhà rột nát cho các hộ nghèo độ tuổi từ 40 trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 20%. Những năm gần đây, huyện đã ứng dụng sản xuất nông nghiệp, công nghệ cao, theo hướng hữu cơ gắn với nông công nghiệp chế biến, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu đặc biệt các sản phẩm nhãn của sông Mã có chất lượng cao được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Vương quốc Anh và EU. Ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sông Mã cho biết.
2: Nhiệm vụ trước mắt thì còn rất nhiều nội dung, trong đó là phải thực hiện cái việc phát triển kinh tế xã hội trước. Tiếp theo là các nội dung về củng cố quốc phòng
3: an ninh
0: để đảm bảo bởi vì đây chúng tôi là huyện biên giới và cái tiếp theo nữa là phát triển gắn với lại an sinh và y tế, giáo dục, đồng hành như vậy thì để Ngày càng phát triển của thị trấn Sông Mã và đồng thời thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ Sông Mã
3: Nhân dịp này, huyện Sông Mã đã tổ chức công bố xã Mường Lầm đạt chuẩn đồng thông mới, cắt băng khánh thành, trụ sở đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Mường Lầm, khai trương trung tâm điều hành thông minh huyện Sông Mã và tổ chức khánh thành tuyến đường Hùng Vương, quảng trường mùng 3 tháng 2.
0: Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt so 246 mã số vùng trồng và 97 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc. Việc được cấp thêm mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói giúp sầu riêng Việt Nam có cơ hội rất lớn để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết trong thời gian gần đây một số đối tượng đã sử dụng tên logo thông tin của một số công ty quản lý quỹ như công ty cổ phần quản lý quỹ dragon capital việt nam công ty cổ phần quản lý quỹ vina capital để lập các website tài khoản facebook telegram nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư thận trọng kiểm tra đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch đầu tư theo thông tin tại các website hoặc tài khoản trên mạng xã hội Nhà đầu tư cũng có thể tìm hiểu về các dịch vụ, sản phẩm đầu tư của các công ty quản lý quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép tại website của các công ty quản lý quỹ. Đến thời điểm này, sự cố đứt cáp ngầm giữ ứng lực của cầu vượt Nguyễn Hiếu cảnh quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã được khắc phục xong và dự kiến sẽ thông xe trở lại vào ngày mùng 5 tháng 3 tới. Phóng viên tỷ Huỳnh, Thông tin Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã tiến hành tổ chức kiểm định thượng tải lần cuối với tải trọng cao nhất, đạt 180 tấn tại vị trí gặp sự cố. Việc thử nghiệm này làm cơ sở cho các phương tiện lưu thông bình thường như trước đây, vào ngày 5 tháng 3 tới. Theo ông Phan Công Bằng, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã họp hội đồng đánh giá và khẳng định cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh đủ điều kiện an toàn, chất lượng khi tổ chức lại giao thông bình thường trở lại
3: công tác xử lý hiện trường hoàn hoàn thiện hết thì dự kiến ngày mùng 5 tháng 3 thì sẽ tổ chức lưu thông cho các phương tiện lưu thông bình thường như trước đây đối với cầu vượt Mỹ Đức cảnh khẳng định là sau qua kết quả kiểm định thì cầu vượt hoạt động bình thường đảm bảo khai thác bình thường như trước đây và đảm bảo an toàn, đảm bảo chất lượng. Tất nhiên có tuổi thọ rồi thì có công giảm nhưng mà tức là tất cả việc kiểm định đạt chất lượng như bình thường.
0: Hôm nay kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng. Nhân dịp này, sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức chương trình Tháng 3 biên giới tại các tỉnh giáp biên. Trong đó, chương trình Tháng 3 biên giới cấp Trung ương diễn ra tại 3 tỉnh là Lạng Sơn, Quảng Trị và Kiên Giang. Phóng viên Phương Thoa, thông tin
1: Chương trình tháng 3 biên giới tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên về truyền thống tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với chủ quyền an ninh biên giới hải đảo, sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong công tác tuyên truyền để tăng tính lan tỏa, xây dựng phát triển lực lượng tham gia bảo vệ đường biên mốc giới và các hoạt động chăm lo đồng hành cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới trên cả nước. Anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết
2: các hoạt động xuyên suốt trong tháng ba biên giới Hội trợ thanh niên Việt Nam các tỉnh thành phố phối hợp với biên phòng các tỉnh tổ chức các hoạt động tri ân với các thế hệ cha anh đi trước đã có công bảo vệ biên giới quốc gia với các công trình phần việc thanh niên các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa để hỗ trợ làm giảm các điều kiện khó khăn ở trên các xã vùng biên trong tháng thanh niên
1: trong khuôn khổ lễ gia quân cấp trung ương sáng nay nhiều phần quà ý nghĩa sẽ được ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành trao tặng cho lực lượng biên phòng người dân và thanh thiếu nhi các địa bàn giáp biên giới ba tỉnh lạng sơn kiên giang và quảng trị như tặng quà cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tặng cờ tổ quốc cho các hộ dân bảo vệ đường biên hỗ trợ hàng nghìn cây tre cho mô hình lũy tre biên giới việt đặc biệt triển khai các công trình thắp sáng đường biên đường nhánh tuần tra mốc biên giới trường đẹp cho em công trình nhà vệ sinh cho em trị giá các phần quà, công trình phần việc trong chương trình là hơn 7,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh thành phố giáp biên giới tổ chức đồng loạt các hoạt động tháng 3 biên giới tại các địa bàn biên giới khó khăn với hành trình thanh niên đến với cột mốc biên giới gắn với lễ chào cờ tôi yêu Tổ quốc tôi.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những người lính mang trên mình quân hàm xanh ở tỉnh Quảng Bình thì ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, các anh còn có một nhiệm vụ quan trọng khác đó là phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào biên giới. Chính sự sắt cánh cùng nhân dân giúp dân phát triển kinh tế mà các anh được bà con xem như những đứa con của bản làng. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
4: Những năm qua, sự đổi thay của người mắc cong luôn có công sức của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồn Cà Rồng đã về tận bản làng giúp đỡ người dân thay đổi cách làm ăn, hỗ trợ cây con giống, dưỡng dẫn bà con trồng trọt, chăn nuôi. những cánh đồng luồn nước được hình thành, những quả đồi xanh tươi, sản ngô hay những cánh rừng giúp người dân thoát cảnh thiếu ăn, đói nghèo. ông Đinh Tuy ở bản Cóc xã Thường Tệt huyện Bố Tật tâm sự.
2: Tháng tháng tôi được tham gia tuần tra bảo vệ cột mốc của đồn biên phòng. tôi thấy đây là việc tốt
1: bảo vệ biên giới ổn
2: định để làm ăn và phạt tiền. đồn cũng giúp dân bản trồng rau, chăn nuôi lợn gà. Vân vân.
4: những bản làng bên giới xa xôi nơi sinh sống của nhiều bà con người bờ ru vân kiều giao thông đi lại vô cùng khó khăn hiểm trở có những nơi điện chưa thể kéo tới ban đêm bản làng chìm trong đêm tối bộ đội và bà con phải gùi cộng vật liệu thiết bị đi bộ băng qua những ngọn đồi treo đèo lồi suối để lắp đặt điện mặt trời thắp sáng bản làng có điện thắp sáng dân bản mừng lắm ai cũng bảo những đứa con mang quân hàm xanh đã gửi điền về tới bản làng. Đến nay, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã xây dựng hơn 100 công trình đảm sáng vùng biên, tại 100 thôn bản và triển khai có hiệu quả các chương trình nâng bước em tới trường. Con nuôi đồn biên phòng đồng hành với phụ nữ biên cương, mái ấm biên cương, xuyên biên phòng ấm lòng dân bản.
5: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là G20 đã kết thúc chiều tối qua tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ mà không ra được tuyên bố chung do sự khác biệt giữa các thành viên liên quan tới vấn đề Ukraina. Phóng viên Phan Tùng tường chú tán độ đưa tin. Phát
2: biểu trong cuộc báo kết thúc hội nghị, ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar, nước chủ nhà của G20 năm 2023 cho biết Những khác biệt không thể hòa giải giữa các thành viên của khối về vấn đề Ukraine khiến Hội nghị Ngoại trưởng G20 không thể ra được một tuyên bố chung. Thay vào đó, nước chủ nhà Ấn Độ chỉ công bố tài liệu kết quả. Tuy nhiên, Hội nghị Ngoại trưởng G20 năm 2023 vẫn phản ánh những quan ngại của các nước đang phát triển.
5: Nếu chúng tôi có sự thống nhất hoàn hảo về tất cả các vấn đề và chúng ta nắm bắt đầy đủ những điều đó, thì đó sẽ là tuyên bố chung nhưng đã tồn tại những vấn đề có sự khác biệt, có những khác biệt về vấn đề Ukraine mà chúng tôi không thể hòa giải, và cũng đã có những sự thống nhất đáng kể được chúng tôi truyền tải qua tài liệu kết quả. Nếu chúng ta đạt được sự thống nhất hoàn hảo về tất cả các vấn đề và có thể tóm lược đầy đủ, thì hiển nhiên chúng ta đã có một tuyên bố chung.
2: Theo Ngoại trưởng Ấn Độ, bàn tóm tắt của Chủ tịch G20 đã nêu ra các quan ngại của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, có hai đoạn văn bản đã không thể đạt được đồng thuận chung. Đó là hai đoạn văn bản thứ hai và thứ ba được trích ra từ tuyên bố Bali của các nhà lãnh đạo G20 vào năm 2022. Hai nội dung này không được Nga và Trung Quốc ủng hộ.
0: Hôm qua phát biểu tại một cuộc họp phát trên kênh Rastia 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ bắn vào chiếc xe chở trẻ em ở vùng Priyansk giáp biên giới với Ukraine là tấn công khủng bố. Phóng viên Anh Tú, Thường Chú tại Liên bang Nga đưa tin.
5: Phát biểu tại cuộc họp với những người tham gia chương trình giáo dục, trường học của thầy giáo, Tổng thống Nga Putin lưu ý rằng hôm nay những kẻ phát xít mới và những kẻ khủng bố đã thực hiện một hành động khủng bố khác, một tội ác khác. Chúng tiến vào khu vực biên giới và sả súng vào dân thường. Chúng ta thấy rằng đó là một chiếc xe dân sự. Chúng ta thấy rằng trẻ em và dân thường đang ngồi ở đó. Chúng đã nổ súng vào họ. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, những kẻ phát xít mới và những ông chủ của chúng thậm chí sẽ không chú ý đến cuộc tấn công hôm nay, nhưng cuối cùng, các đối thủ của Nga sẽ không thành công.
0: Cơ quan đại diện thường trực của Ba Lan tại EU cho biết, nước này bắt đầu các cuộc đàm phán với đại diện của Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ukraine nhằm tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Nga và hỗ trợ cho Ukraine. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại cộng Hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
2: Gói trừng phạt tiếp theo của EU đối với Nga đã chính thức có hiệu lực vào tuần trước, áp đặt các hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn với hàng hóa lưỡng dụng cũng như chế tài đối với các thực thể ủng hộ cuộc chiến, truyền bá thông tin tuyên truyền hoặc các thiết bị máy bay không người lái cho Nga. Trong một diễn biến liên quan, các quốc gia phương Tây cũng đã tiếp tục thảo luận và vận chuyển nhiều loại vũ khí cho Ukraine, trong đó có xe tăng, thiết giáp, pháo phản lực cùng nhiều các khí tài và đạn dược khác. Ba Lan cũng là quốc gia EU đầu tiên bàn giao xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine nhân dịp chuyến thăm của thủ tướng Ukraine tới Kiev và trong một năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt
0: ở Ukraine. Ấn Độ và Italia đã quyết định nâng quan hệ lên đối tác chiến lược. Quyết định này được đưa ra trong ngôn khổ của hội đàm song phương giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Italia giorgia Meloni tại thủ đô New Delhi. Phóng viên Dũng Hoàng Thường Trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Thủ tướng Ấn Độ và Italia cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm, bao gồm Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và cuộc xung đột Nga-Ukraine Trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine, hai bên kêu gọi ngừng chiến sự và bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine. Hai thủ tướng đã thảo luận về các tác động toàn cầu và khu vực của cuộc xung đột, đồng thời nhất trí hợp tác chặt chẽ trong vấn đề này. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với nhiệm kỳ chủ tịch G20 của Ấn Độ và nhất trí hợp tác sâu rộng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương, Hai nhà lãnh đạo đã quyết định nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược. Kết thúc của hội đàm, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, cũng như ý định thư về thỏa thuận đối tác di cư.
0: Thái Lan đang nỗ lực tăng cường giám sát an ninh, bảo vệ cư dân dọc biên giới phía Nam nhằm ngăn chặn nguy cơ các phần tử ly khai kích động, phá vỡ tiến trình hòa bình ở miền Nam. Phó viên Đài Tổng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Tướng Pổn Sạc cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo người dân địa phương có thể sinh sống và kinh doanh an toàn trong khi các lực lượng chức năng có thể thực thi nhiệm vụ của mình. Theo tướng bổn Sạc, các vấn đề an ninh dai sẵn ở miền Nam đã khiến các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu hàng hóa, vũ khí và ma túy phát triển trà lan. Tăng cường giám sát dọc khu vực biên giới sẽ giúp chặn các lối thoát của những phần tử ly khai muốn kích động bạo lực nhằm phá vỡ tiến trình hòa bình. Thái Lan mới đây cũng đã gia hạn xác lệnh khẩn cấp thêm 3 tháng đối với các tỉnh biên giới Yala, Pattani, Narathiwat. Sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 19 tháng 6.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Chiều qua, huấn luyện viên trưởng Philip Chousier đã công bố danh sách 23 cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia cho đợt hội quân đầu tiên trong năm nay và đúng như chia sẻ trong ngày chính thức tiếp quản cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, nhà cầm quân người pháp đã ưu tiên triệu tập tất cả những tuyển thủ đã tham gia thi đấu tại AFF Cup 2022 và chưa vội trao cơ hội cho những gương mặt mới. tuy nhiên trong bản danh sách này không có sự góp mặt của tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn do bộ đôi này đang thi đấu tại nước ngoài. thay vào đó vị huấn luyện viên người pháp đã lựa chọn Nguyễn Hải Huy. tiền vệ đã không có tên trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng của đội tuyển quốc gia tham dự đấu trường khu vực vào năm ngoái. Theo kế hoạch thì đội tuyển quốc gia sẽ hội quân từ ngày mùng 8 đến ngày 12 tháng 3 tới tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Mục đích chính của đợt tập trung này là tạo cơ hội để huấn luyện viên Juste có mối liên kết với các cầu thủ và giới thiệu về triết lý bóng đá lối chơi mà ông sẽ áp dụng cho đội tuyển trong thời gian tới. Trong khi đó thì chuẩn bị cho Sky game 32, tối qua đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập thứ ba kéo dài 2 tiếng rưỡi từ 20 giờ đến 22 giờ 30 phút. Cường độ này được duy trì vào hôm nay. Thời gian đến SEA Game 32 chỉ còn 2 tháng và toàn đội đang chạy đua với thời gian để chọn ra đội hình tốt nhất và từng bước hoàn thiện lối chơi. Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng chia sẻ.
3: SEA Game năm nay là không có các anh quá tuổi thì bọn em được có nhiều cơ hội hơn. Bọn em sẽ cố gắng, dốc lực hết mình cho SEA Game tới. Chất lượng đội hình năm nay cũng rất là tốt nên em cũng cần phải cố gắng nhiều nữa để có một suất tham dự SEA Game
0: vào lúc 21 giờ tối mai đội tuyển U20 Việt Nam sẽ đá trận thứ hai bảng B vòng chung kết U20 châu Á gặp đội tuyển U20 Qatar. So với đội tuyển U-20 Australia, đội tuyển U-20 Qatar được đánh giá khó chơi hơn. Tuy nhiên, với việc đánh bại U-20 Australia ở trận gia quân, U-20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn vượt qua vòng bảng ở giải đấu này. Thậm chí nếu giành chiến thắng trước U-20 Qatar trong trận đấu tối mai, đội tuyển U-20 Việt Nam sẽ vành, giành vé đi tiếp với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận mà không cần quan tâm kết quả lượt trận cuối cùng gặp đội tuyển U-20 Iran vào chiều ngày 7 tháng 3. Chuyển sang tin bóng đá quốc tế dạng sáng nay câu lạc bộ Real Madrid đã để thua câu lạc bộ Barcelona với tỷ số 0-1 trong trận bán kết lượt đi cúp nhà vua Tây Ban Nha. Với kết quả này thì thầy trò huấn luyện viên Xavi có rất nhiều lợi thế trước trận lượt về tại sân Nou Camp.
5: Dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa nhỏ, vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Nam, đêm có mưa rào, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc, nhiều mây có mưa rào vài nơi, phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4 có nơi giật trên cấp 6, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, miền Đông có nơi cao nhất 35 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Nam có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Khu vực Bắc Biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng Có mưa rào vài nơi Gió Đông Bắc cấp 6 Có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang Có mưa rào và rông vài nơi Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5 Khu vực giữa Biển Đông Có mưa rào vài nơi Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Riêng phía Tây cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tỏ lỡ một số tin trình đã phát trong chương trình. Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải tiếp tục ra soát, khắc phục những tồn tại hạn chế vướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là các thủ tục liên quan đến khai thác mỏ vật liệu xây dựng và bãi đổ thải. Hôm qua, đồng chủ trì tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam Tây Ban Nha, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Công nghiệp Thương mại và Du lịch Tây Ban Nha nhất trí đẩy mạnh thương mại đầu tư làm trụ cột cho quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới. Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là G20 đã kết thúc vào chiều tối qua tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ mà không ra được tuyên bố chung. Nguyên nhân là vẫn còn có sự khác biệt giữa các nhóm thành viên liên quan tới vấn đề Ukraine. Phần tóm lược những tiên chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thủy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Thông tin quảng cáo.
5: Phụ nữ tuổi trung niên nội tiết tố nữ estrogen suy giảm ảnh hưởng tới sức khỏe sắc đẹp và sinh lý, gây bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, dối loạn kinh nguyệt khô hạn giảm ham muốn thực phẩm bảo vệ sức khỏe hồi xuân tâm bình chứa chiết xuất bầm đậu nành Xâm tố nữ hồng sâm hàn quốc dầu hoa anh thảo và collagen cá tuyết hỗ trợ bổ huyết tăng cường nội tiết tố nữ estrogen hỗ trợ tăng cường sinh lý nữ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa mất ngủ khô da nám da do suy giảm nội tiết tố hồi xuân tâm bình hỗ trợ tăng cường nội tiết rực rỡ tuổi xuân thực
1: phẩm này
3: không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh ôi em chào sếp ừ Ồ, sếp sếp bị trục chặt à ừ. Ê, trục chặt là trục chặt thế nào em tưởng sếp có vấn đề nên mới phải dùng thực phẩm bảo
0: vệ sức khỏe veganam tâm bình ồ hay cứ dùng cái này là yếu sinh lý à tôi dùng veganam tâm bình hỗ trợ để giữ phong độ đấy các cậu còn lâu mới bằng tôi ờ, <cười> tức là mình không yếu mà vẫn uống được ý ạ à? đúng rồi nam giới tuổi trung niên nội tiết tố suy giảm ảnh hưởng tới sức khỏe và chức năng sinh lý vì vậy anh em mình phải dùng để hỗ trợ bổ thận tráng dương nâng cao sức khỏe và duy trì phong độ cái này hay lắm đấy cậu cũng nên Dùng đi Vâng, em sẽ mua ngay vi canam tâm bình Để được
1: phong độ như sếp Đúng
0: thế (cười) (cười) Thực phẩm này không phải là thuốc Và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
1: Chim ơi, vốn liếng nhà ta chỉ có mỗi cây khế thôi Chim đừng ăn quả hái lá của ta
3: Đừng lo, lá khế ta cần gấp Hôm nay ta thấy mai ta trả
0: vàng cho Rồi, ngứa
3: quá Làm sao lại ngứa thế này Trời ơi, mình bị
1: dị ứng mẩn ngứa khắp người rồi Làm sao bây giờ Mình ơi, chim thần cho ta thứ gì này
3: Đâu đâu thực phẩm bảo vệ sức khỏe tiêu ban thủy à
1: đưa tôi xem nào thực phẩm bảo vệ sức khỏe tiêu ban thủy được chiết xuất từ lá khế kim ngân hoa và các thảo mộc giúp hỗ trợ thanh nhiệt giải độc hỗ trợ giảm dị ứng mẩn ngứa ngoài da do các tác nhân dị ứng như thời tiết thức ăn phấn hoa và khói bụi mình ạ à. thế hả
3: ừ. vậy tôi phải dùng ngay xem thế nào ôi trời ơi đỡ ngứa hẳn thế này ôi chồng ơi
1: có tiêu ban thủy rồi em chả cần chim trả vàng nữa
3: dị ừ ứng mật ngứa sần mới có ngay tiêu ban thủy. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người
2: mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hoa Sen, điện thoại tư vấn 1900636416 sáu